0: Depuis plus d'une semaine, la colère gronde chez les agriculteurs. Les actions se multiplient dans toute la France et s'étendent peu à peu à l'Europe. Explosion d'un bâtiment de la Direction Générale de l'Environnement, dépôt de fumier devant des préfectures, manifestations devant les usines Lactalis. Tout a commencé la semaine dernière, quand les agriculteurs se sont mobilisés pour protester contre leurs conditions de travail de plus en plus insoutenables. Peu à peu, la mobilisation prend de l'ampleur. Les syndicats et en particulier la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, s'organise. Les revendications se cristallisent principalement sur les bas salaires, les normes environnementales et la concurrence internationale, qui compliquent le travail des agriculteurs et ruinent leur compétitivité. Alors que les actions s'intensifient, le débat devient celui de l'environnement. Faut-il alléger les normes environnementales qui pèsent sur les agriculteurs N'est-ce pas reculer pour mieux sauter étant donné que les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique. Face aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent et à leurs conditions de vie qui ne font que se dégrader, les agriculteurs disent se sentir dépossédés. La souffrance est telle qu'en France, un agriculteur sur quatre vit sous le seuil de pauvreté et deux agriculteurs se suicident chaque jour. Alors aujourd'hui, je vous propose une philosophie de la dépossession. On va parler machine agricole, technique technique. Voiture, philosophie de Ivan Illich, convivialité et bien sûr des possessions. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Le Fil d'Actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechouart. L'agriculture a totalement changé de visage depuis un siècle. Le nombre d'agriculteurs est en baisse constante. La taille des exploitations et la productivité augmentent. En 1950, un actif sur trois était agriculteur. Aujourd'hui, c'est 1 sur 66. Alors que la moitié du territoire français sont des surfaces agricoles, les exploitations sont de plus en plus grandes. L'agriculture obéit désormais à une logique industrielle et productiviste. Les progrès techniques, comme le machinisme agricole, les produits phytosanitaires et les manipulations génétiques des semences ont d'abord considérablement allégé le labeur des agriculteurs. Mais peu à peu, le miracle s'est assombri. Les machines coûtent de plus en plus cher, mais les agriculteurs n'ont pas le choix que de les acheter. Ils sont maintenant surendettés. Les produits phytosanitaires causent des maladies dramatiques qui emportent les paysans les uns après les autres. Les semences sont strictement encadrées et brevetées et doivent être achetées chaque année auprès du multinationales la technique est passée d'un outil facilitant la vie à un outil de dépossession. C'est ce que dénonce l'Atelier Paysan, une coopérative agricole qui a publié un manifeste politique en 2021, intitulé « Reprendre la terre aux machines ». Dans un interview au journal Basta, il raconte « Quand on s'est installé dans les années 70, on nous a présenté la machine comme pouvant nous émanciper du labeur. On nous parlait du temps dégagé, de l'égalité entre les femmes et les hommes, etc. » Tout le monde était enthousiaste. On ne voyait pas alors le processus qui vient avec la machine. Une fois qu'on a un tracteur, il faut agrandir l'entrée des champs, puis la taille des champs. On coupe des arbres, on rachète la ferme du voisin. Comme il y a moins de voisins et moins de monde dans les champs, on doit faire le travail de désherbage avec des pesticides. Il faut acheter un épandeur, puis s'agrandir encore pour rentabiliser ce nouvel investissement. On doit s'endetter encore et encore on s'est laissé aspirer par la promesse d'une puissance sans cesse augmentée et cette croyance que, dans l'abondance, plus personne ne serait malheureux. Mais au fur et à mesure, l'autonomie s'efface. On n'a plus la capacité de réparer, de comprendre, de faire soi-même. Au final, c'est une contrainte qui pèse sur nos existences et nous condamne à la solitude. Car plus il y a de machines, moins il y a de gens. Selon l'atelier paysan, La technique supprime peu à peu la classe paysanne et dépossède le peu d'agriculteurs restants de leur autonomie. Ceux-ci sont désormais dépendants des ingénieurs et des banquiers. Ils sont mis à genoux par la concurrence internationale et par la toute-puissance de l'industrie agroalimentaire. En 30 ans, le revenu des agriculteurs a baissé de 40%. Les producteurs subissent tellement les prix qu'une de leurs revendications actuellement est l'interdiction du prix d'achat des produits agricoles en dessous du prix de revient. L'Atelier Paysan résume « L'escalade technologique permanente assure la dépossession et l'élimination des agriculteurs. » Ces réflexions de l'Atelier Paysan rappellent la philosophie d'Ivan Illich. Ce prêtre autrichien devenu philosophe, mort en 2002, est un critique sévère de la société industrielle et un des précurseurs de l'écologie politique. Il a fortement été inspiré par son ami Jacques Ellul, dont nous avions parlé dans l'épisode sur les ministères du Travail et de la Santé. Illich a proposé une réflexion philosophique sur la technique, à partir de la notion de dépossession. Selon lui, nous vivons une crise de l'outil et de la technique. L'outil n'est plus un moyen au service de l'homme, mais une fin en soi, qui finit par nous asservir. L'homme est dépossédé. Que faut-il entendre par le terme de dépossession La dépossession est un concept proche de l'aliénation. Elle signifie que l'homme perd la maîtrise de lui-même et de sa vie jusqu'à devenir étranger à lui-même. Selon Illich, l'homme dépossédé tombe en servitude technique. Alors que l'homme pensait maîtriser son environnement grâce à des outils de plus en plus performants, il devient en réalité l'esclave de la technique. Ainsi, ce n'est pas la technologie qui est mauvaise en soi, mais l'usage que nous en faisons. En 1975, Illich analyse l'exemple de la voiture. Alors qu'elle était au départ un formidable outil pour relier les hommes entre eux et les faire gagner du temps, nous en sommes devenus les esclaves. Aujourd'hui, tout notre environnement a été façonné et restructuré autour de la voiture, à tel point qu'elle est désormais indispensable. Les hommes sont maintenant contraints d'allouer une partie conséquente de leur salaire au financement de leur voiture. Et ils gâchent beaucoup de temps libre dans les embouteillages. Le retournement est total, selon Illich. La voiture est devenue absolument contre-productive. Elle ne nous facilite pas le travail, mais à l'inverse, nous travaillons pour nous payer une voiture. L'illusion de la technique dépossède l'homme, et le productivisme crée une servitude technique. L'homme est finalement esclave de son outil. Alors, comment sortir de cet apocalypse technocratique que décrit Illich Il propose une alternative, le principe de convivialité. L'outil doit être convivial, c'est-à-dire être au service de l'autonomie de l'homme. Cet outil est libre d'accès, sa production et sa conception doivent être ouverts à tous, il doit être réparable, facile à utiliser, etc. À l'encontre des monopoles technologiques, l'outil doit être un conducteur de sens entre les hommes, et non pas ce qui les sépare. Pour vous donner un exemple d'outil convivial, ce serait aujourd'hui les logiciels libres ou encore l'encyclopédie Wikipédia. Illich emploie le terme de « technique » au sens large. Il ne s'agit pas seulement des objets, des outils, mais également des institutions. Celles-ci, quand elles prétendent détenir le monopole de la connaissance et de l'expertise, obéissent également à la logique de la dépossession. Illich s'attaque par exemple à l'école, qui, en revendiquant le monopole de l'éducation, finit par asservir les élèves en les rendant uniformes et en les mettant en compétition les uns avec les autres. Dans son livre « Une société sans école » paru en 1971, il ne propose donc pas moins d'apprentissage, mais il critique l'institution scolaire, auquel il préfère des réseaux d'apprentissage. Ainsi, Ivan Illich n'est pas anti-technologie. Il ne préconise pas de revenir à l'âge de pierre, mais il demande de concilier efficience et convivialité au nom de l'autonomie, c'est-à-dire de lutter contre la confiscation du savoir-faire par quelques-uns au nom du profit. Autrement dit, ce n'est pas la technique qui est mauvaise en soi, mais la façon dont elle prend le pouvoir. Cette réflexion d'Ilich sur la dépossession de l'homme par la technique résonne totalement avec la crise des agriculteurs. D'ailleurs, en Allemagne, c'est l'augmentation du prix du carburant pour les machines qui a mis le feu aux poudres. Les machines, censées aider les agriculteurs, finissent par les asservir et les prendre à la gorge. Alors, que faire Dans son manifeste de 2021, Reprendre la terre aux machines, l'atelier paysan propose des pistes qui font écho à la convivialité de Illich. Eux non plus ne sont pas contre la technique, mais ils sont contre une technique qui dépossède. Ils défendent alors une souveraineté technologique, fondée sur l'entraide, qui permettrait l'autonomie des paysans et la réappropriation des savoir-faire. Ils vont dans des fermes récolter des savoir-faire paysans et ils proposent des plans et des tutoriels pour construire soi-même des outils agricoles, comme des serres mobiles, des installations de biogaz, etc. Ils ont pour ambition de repolitiser le machinisme agricole, afin de se défaire de l'asservissement aux technologies tout en recréant du lien entre agriculteurs et consommateurs. En accord avec d'autres acteurs, comme le syndicat de la Confédération Paysanne, ils portent le projet d'une sécurité sociale alimentaire pour que les consommateurs les plus précaires puissent avoir accès à une alimentation de qualité, quand un Français sur trois, aujourd'hui, ne mange pas à sa faim. Ils défendent aussi la création de parlements de l'alimentation, pour déterminer ensemble, agriculteurs et consommateurs, les moyens de production agricole optimaux. La convivialité technologique est un projet avant tout démocratique. Cependant, les agriculteurs risquent de se faire aussi déposséder de leur lutte et de leurs revendications. C'est ce qui se passe actuellement avec la FNSEA. Ce syndicat, majoritaire parmi les agriculteurs, est partisan de l'agriculture industrielle. Il est d'ailleurs dirigé par Arnaud Rousseau, président d'un groupe industriel. Ce syndicat ne soutenait pas la mobilisation au début, mais il s'est empressé de récupérer les revendications. Pourtant, Nombreux sont les agriculteurs qui ne se reconnaissent pas dans le discours de la FNSEA, très productiviste, jusqu'à en être parfois anti-environnement. Mais les agriculteurs sont nombreux à dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'adhérer à la FNSEA, car celle-ci est proche du gouvernement et des ministres de l'agriculture. Ils espèrent ainsi obtenir davantage de mesures favorables. Peut-on alors parler de dépossession de la lutte paysanne Les agriculteurs se voient parfois contraints de soutenir un syndicat qui défend une agriculture productiviste, qui pourtant les maintient souvent dans la pauvreté et va parfois contre leurs intérêts. La FNSEA, en effet, a plutôt intérêt à protéger les grandes exploitations agricoles, qui représentent 87% des exploitations aujourd'hui et s'apparentent plutôt à des industries peu soucieuses du bien-être des paysans. Par exemple, la FNSEA œuvre en faveur du prolongement de produits phytosanitaires, pourtant nocifs pour la santé ils réclament l'allègement des normes environnementales. Pourtant, les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique et ils sont de plus en plus vulnérables face aux inondations et aux sécheresses. La FNSEA défend les projets de méga alors que celles ci favoriserait l'appauvrissement des sols et l'aggravation des épisodes de sécheresse. Et puis, les exploitations qui en bénéficieraient seraient évidemment les grandes exploitations, capables d'investir dans de telles structures. Là encore, le syndicat majoritaire, défenseur d'une agriculture productiviste, semble aller à l'encontre des intérêts des paysans. A l'inverse, on pourrait augmenter le financement de mesures agro-environnementales et climatiques pour accompagner les agriculteurs dans la transition écologique. Aujourd'hui, le budget est quatre fois inférieur à ce qui serait nécessaire pour engager une réelle transition. On peut aussi espérer la fixation d'un prix plancher pour les produits agricoles et un contrôle accru des marges opérées par la grande distribution à l'encontre des allégeances libérales de la FNSEA. La Confédération paysanne dénonce ainsi un détournement par la FNSEA des véritables raisons des difficultés agricoles, pour ne pas remettre en question le système économique productiviste et ultralibéral qu'ils défendent. Des mesures doivent prochainement être annoncées par le gouvernement. Mais la proximité entre le FNSEA et le projet macroniste ne laisse que peu d'espoir pour les revendications agroécologiques plutôt que productivistes des paysans. Espérons que les paysans parviendront à faire entendre leur voix et que, selon le lexique de Illich, la convivialité l'emporte sur la dépossession. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu